0: Herzlich Willkommen beim Law Appoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kollegen. Mein Name ist Andreas Dugstein. Ich möchte Ihnen heute von dem Anwaltszukunftskongress berichten. Es wird heute eine kleine Solo-Episode sein. Wir waren nämlich am vergangenen Donnerstag und Freitag, also 10. und 11. Oktober in Köln. Da war der Anwaltszukunftskongress äh, dieses Jahr 2019 und ich möchte Ihnen so ganz grob ein bisschen was davon erzählen, was ist passiert, was sind so die neuesten Erkenntnisse gewesen und ja, was hat sich für uns da als Resümee daraus ergeben. Fangen wir mal an. Wann ist es losgegangen? Losgegangen ist es am Donnerstag, 10.10., .10., äh, gleich früh zu fast unchristlicher Zeit, 8.30 Uhr, ähm, war schon Check-In. Wir hatten entsprechend am Mittwochabend schon aufgebaut. Wir waren ja als Aussteller dort vertreten und insoweit konnten wir dann direkt am Donnerstag früh gleich starten. Nachdem so die ersten Grußworte durch waren und die Dankesbekundungen, gab es einen Vortrag von dem Dr. Patrick Kramer. Er nennt sich selber Transformationscoach und er hat in einer Keynote darüber berichtet, wie die digitale Transformation des Menschen ähm, vorwärts geht, aus seiner Sicht. Er hat da von Cyberborgs gesprochen, die im Prinzip ähm, ja mechanische Teile ihres. Nee, anders. Teile ihres Körpers durch mechanische ähm, Dinge ersetzt haben oder elektronische Dinge, sei es äh, künstliche Gliedmaßen oder verschiedene Dioden, die im Körper angebracht werden, einfach um ja, zum Beispiel sich den Schlüssel zu sparen und damit äh, in die Wohnung reinzukommen. Das war ganz interessant. Äh, es hatte jetzt... Und nicht so einen riesigen Bezug, ehrlich gesagt, zum Bereich Recht, sondern eher zu der Veränderung der Gesellschaft durch elektronische Einflüsse. Und äh, von der Seite her war es ein sehr, sehr gelungener Auftakt in die Veranstaltung, sodass man sich äh, überhaupt mit diesem Thema, was passiert in der Zukunft und ja deswegen heißt es ja auch Anwaltszukunftskongress, damit konnte man sich so ein bisschen auseinandersetzen. Es ging dann äh, gleich weiter mit einem Vortrag über die Regeln für Wirtschaft und Gesellschaft in der digitalen Moderne, auch wieder von einem Futuristen. Ähm, ganz ähnlich ähm, vom Ansatz her betrachtet, dass sich einfach die Gesellschaft äh, ein ganzes Stückchen verändert und damit eben auch die Anforderungen, wie gesellschaftliche ja, Prozesse ablaufen, wie die Gesellschaft im Ganzen miteinander umgeht, war auch eine sehr schicke Geschichte. Ähm, weiter ging es dann mit Best Practices äh, da haben verschiedene Kanzleien vorgestellt wie sie sich dem Thema Legal Tech genähert haben das war von unserer Seite aus vor allen Dingen deshalb ganz spannend weil wir gesehen haben dass äh, die Kanzleien mit denen wir halt zusammenarbeiten in den Projekten ganz ähnliche Herausforderungen haben wie auch die Kanzleien die dort äh, ihre Lösungen im Prinzip präsentiert haben da war äh, Einerseits äh, ein eine Kollege, ein Anwaltskollege von Hogan Lovells dabei, dann der Stefan Schicker von SKW Schwarz, Rechtsanwälte und der Martin Gerner von Taylor-Wessing. Ähm, die haben letztendlich sich damit beschäftigt und gesagt, okay, wir sehen als Kanzlei, dass äh, sich auf unserem Markt was bewegt und wir wollen eben da auch aktiv mitgestalten und uns an der Stelle selber mit unseren Gedanken ähm, verwirklichen und die haben jeweils eigene kleine Legal Startups aus der Kanzlei heraus entwickelt und haben dort dann im Prinzip ja, erste Gehversuche gestartet und geschaut, wie kann das im Prinzip am Markt positioniert werden. Zum Teil auch heute schon äh, sehr erfolgreich. Und es war für mich einfach ein gutes Beispiel dafür, dass Kanzleien, die sich eben diesen Raum geben, die eben sagen, wir sehen, dass wir an der Stelle äh, nicht hinterherrennen wollen, sondern wir wollen aktiv mitgestalten. Die geben sich halt auch den Raum zu sagen, wir ziehen einzelne Mitarbeiter aus dem Tagesgeschäft zumindest mal ein Stück weiter raus, so dass die eben auch die Chance haben, sich mit Innovation auseinanderzusetzen, mit diesen technischen äh, Möglichkeiten und dann eben beides versuchen, unter einen Hut zu bekommen. Also einerseits technische Innovation und andererseits muss es natürlich für dieses Produkt auch einen Markt geben. Es nützt ja nichts, wenn das eine tolle Geschichte ist, aber es einfach niemanden gibt, der auf dem Markt dafür bereit ist, Geld auszugeben. Und das ist für Kanzleien sicherlich jetzt ein eher ungewohntes Feld, in dem sie sich dort bewegen. Hier war es aber einfach total spannend, sich das mal anzuschauen, wie die Kanzleien damit umgegangen sind. Logisch ist natürlich an der Stelle, dass eine Großkanzlei erheblich andere Ressourcen freimachen kann für äh, ein solches Experiment, als das vielleicht in einer kleineren oder in einer mittelständischen Kanzlei der Fall ist. Trotzdem sollten auch die Kanzleien äh, sich ähm, damit mal auseinandersetzen, schauen, wo können sie die ersten Gehversuche starten, einfach vor dem Hintergrund einfach mal Testen. Einfach mal losmachen und einfach mal gucken, wie geht man an solche Sachen ran. Da ist aus meiner Perspektive noch gar nicht mal unbedingt so wichtig, dass da ein Produkt entsteht, was jetzt die äh, Marktführerschaft übernimmt oder ähnliches, sondern es geht erstmal darum, sich mit diesen Prozessen, wie entwickle ich aus der Kanzlei heraus eigene Legal Tech Produkte, dass man sich mit diesen Prozessen mal auseinandersetzt. Und nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch man einige Sachen umsetzt, probiert und dann eben, ganz wichtig, logischerweise daraus lernt. Ja, das war so die Mittagszeit am Donnerstag. Danach gab es eine wundervolle Breakout-Session. Ich habe mich dort mit dem Legal Design auseinandergesetzt. Wir machen ja als Anbieter für Ganz allein natürlich auch äh, Design Thinking Workshops, wo eben von der Idee zum fertigen Produkt hin gearbeitet wird und dann man über verschiedene Lernschleifen äh, auch, ja, das Ganze validiert, was man sich dort ausdenkt. Und hier durfte ich bei der wundervollen Astrid Kohlmeier äh, mitmachen. Und durfte da an der Stelle sozusagen von ihr mal ein paar Sachen mehr abgucken, äh, schauen, wie sie an die Geschichte rangeht. Es war natürlich jetzt für zwei Stunden ein sehr, sehr begrenzter Raum. Das heißt also normalerweise macht man das so in ein bis zwei Tagen, solche Workshops. Aber hier ging es ja auch erstmal nur darum, zu, also die die Kollegen an die Sache heranzuführen und zu sagen, hier, das ist eine Möglichkeit, eine Methode, die erlernbar ist, wie man sich eben nähert, wenn man eine Idee hat und möchte diese Idee eben zum Prototypen weiterentwickeln, dann testen und dann eben auch möglicherweise ein marktfähiges Produkt zu haben. Der Nachmittag war dann so ein bisschen davon geprägt, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, wie Legal Tech in anderen ähm, Rechtswelten aussieht, also es wurde von Afrika Legal Tech in Afrika berichtet oder auch von den ja, <lacht> von den großen Trends, die aus Stanford kommen, äh, das war ganz interessant. Ich selber war vor zwei Jahren, ja genau, 2017 äh, mal in Stanford vor Ort, habe mir da Google und ähm, Apple und die Stanford University angeschaut und da kriegt man schon so eine gewisse Demut. Also das ist bei weitem nicht mit dem zu vergleichen, was man in unseren Universitäten an Möglichkeiten vorfindet. Das ist insoweit kein Geheimnis, aber dort wird sehr kreativ äh, daran gearbeitet, wie eben auch im Bereich Rechtswesen äh, die Zukunft aussehen kann. Und das ist immer ganz spannend und insoweit war es für mich auch ganz interessant, da nochmal das Update jetzt am Donnerstag zu bekommen, wie so der aktuelle Stand jetzt nach zwei Jahren dort ist. Und das war ein sehr, sehr gelungene sehr, sehr gelungenes Update. Abends gab es dann noch so ein kleines Get Together und einen Netzwerkabend ähm, in der wundervollen Kölner Skyline. Im Köln-Sky. Äh, mit Blick auf Dom natürlich und äh, Köln bei Nacht. Auch eine sehr schicke Geschichte. Ja, wie ging's dann weiter? Am Freitag. Wurden äh, verschiedene Studien äh, vorgestellt zur Zukunft des Rechtsmarktes. Dann äh, auch natürlich nochmal das Thema ähm, künstliche Intelligenz vertieft. Auch das ist natürlich immer etwas, was in solchen Zukunftsbetrachtungen eine große Rolle spielt. Und äh, das Ganze wechselte sich dann so ein Stückchen ab zu dem äh, nochmal Thema Legal Design, Vertragsmanagement, äh, hier an dem Fall von Airbus. Und äh, eben auch zu der allgemeinen Podiumsdiskussion, Digitalisierung und das Berufsrecht. Der Dr. Stadler hat dann nochmal einen Ausflug gemacht ins autonome Fahren und die damit verbundenen rechts- und äh, gesellschaftskritischen ähm, Punkte. Und es gab dann am Nachmittag nochmal eine, ja, eine Kurzzusammenfassung, äh, sage ich mal, von vier neuen Konzepten, die sich damit beschäftigt haben, wie Zugang zum Recht erfolgen kann oder beziehungsweise wie, DS, äh, wie Legal Tech-Konzepte aussehen können. Und da ging es einerseits um die DSGVO, sprich also Datenschutz, wie kann man das sozusagen in eine technische Welt einbetten. Dann ging es um die Automatisierung von Massenverfahren, auch ein ganz spannender und äh, sehr wirtschafts-, also wirtschaftlich geprägter Vortrag, der mit vielen, vielen Begriffen ähm, gespickt war, die, äh, war jedenfalls meine Vermutung, nicht allen im Raum unbedingt geläufig waren, weil es dort schon sehr auch in die Startup-Sprache äh, Startup hineinging. Der Das dritte Konzept, was festgestellt wurde, äh, vorgestellt wurde, war hier nochmal die Musterfeststellungsklage. Auch da, wie kann man dieses Instrument nutzen? Äh, für mich ehrlich gesagt, die Quintessenz als Anwalt nicht wirklich gut. Aber vielleicht sehe nur ich das so und die Kollegen haben da für sich ein Instrument gefunden, wo sie sagen, das ist jetzt ganz, ganz toll. Ähm, Spannend war auch nochmal der Auftritt von Dr. Halmer, das ist der CEO von wenigermiete.de. Für die Kollegen, die es so noch nicht verfolgt haben, wenigermiete.de ist ein Anbieter aus Berlin, der im Moment von, von der Kammer in Berlin, von der Anwaltskammer in Berlin, so ein bisschen Gegenwind bekommt, weil die eben der Meinung sind, dass das Geschäftsmodell so nicht tragfähig ist. Und. Ja, Er hat versucht, das Thema an sich auszuklammern, was nachvollziehbar ist, äh, da jetzt auf der Bühne nicht dieses Streitthema äh, darzustellen. Das ist logisch. Ähm, trotzdem war es für mich ein sehr, sehr schöner Vortrag, weil er aus seiner Sicht natürlich vollkommen zu Recht auch diese Themen äh, angesprochen hat, dass Geschäftsmodelle eben im Rechtsberatungsmarkt ihren Platz finden jetzt schon und in Zukunft noch mehr finden werden, die eben dieses Thema Anwalt und ähm, standardisierte Fälle zum Gegenstand haben und dann eben ja, dafür Lösungen bieten. Im Moment halt vorwiegend im Bereich B2C. Aber ich sage mal, die selbst wenn die jetzt auf, ja, auf Deutsch gesagt eins auf den Deckel bekommen sollten von der Kammer in Berlin, und äh, das Geschäftsmodell ein Stückchen anpassen sollten. Die haben in den letzten vergangenen Jahren unheimlich viel gelernt, wie ein solches Geschäftsmodell funktioniert, haben da auch ihre Konse Konsequenzen daraus gezogen und wissen halt einfach, wie im Moment der Markt ein solches Produkt aufnimmt. Das heißt also, dieser Wissensvorsprung und diese Übung, die dadurch entstanden ist, das ist natürlich sehr, sehr viel wert. Und das ist etwas, was dann auch in die Entwicklung eines neuen Geschäftsmodells oder einer neuen Firma, eines neuen Startups einfließen kann, um dann vielleicht ja die Konfrontation mit der Kammer an der Stelle vermeiden zu können und gleichzeitig aber einfach dieses Learning zu haben, was aus den letzten Jahren der Geschäftstätigkeit resultiert ist. finde ich eine ganz spannende Geschichte, wie das dann mit der Kammer weitergehen wird. Das wird man mal sehen. Was bei so einer Veranstaltung natürlich auch nicht fehlen darf, ist Blockchain, das beliebte Thema der letzten Jahre. Ich hatte so das Gefühl, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt, aber Florian Glatz, der sich selbst da als Blockchain-Lawyer bezeichnet und völlig zu Recht, denn er hat einen enormen Vorsprung in dem Bereich, und ein enormes Wissen. Der hat halt hier nochmal so ein bisschen ein Update gebracht, wie ist so der aktuelle Stand, was Blockchain angeht, ähm, wie waren die Entwicklungen der letzten Monate und der letzten ein, zwei Jahre und wie kann das Ganze in Zukunft aussehen. Das, was wir auch denken, hat er an der Stelle nochmal komplett bestätigen können. Das heißt also, dieses Thema Blockchain, das wird nicht wieder weggehen. Auch wenn jetzt im Moment vielleicht noch so ein, zwei Kinderkrankheiten zu überwinden sind, wird es eine Technologie sein, die oder ist es schon es ist eine technologie die in zukunft ähm, im alltag massiv bedeutung erfahren wird das geht dort los dass man äh, transaktionen äh, digital nachvollziehbar und unveränderbar abbildet das kann auch auf den sogenannten digitalen Euro hinauslaufen oder die digitale Identität einer Person selbst, die eben protokolliert und für viele, zum Beispiel eben auch Ärzte, dann nachvollziehbar bestimmte Daten bereithält. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Was man in diesem Zusammenhang natürlich immer auch im Hinterkopf behalten muss, ist, dass bei sowas dann auch immer so eine Ethikdiskussion in den Raum äh, gestellt werden sollte. Weil natürlich ja, das Erheben und das dauerhafte Abspeichern, das unveränderliche Abspeichern von Daten und Informationen auch kritisch betrachtet werden darf. Das ist glaube ich so. Und von der Seite her, Blockchain ist wichtig, kommt oder ist schon da und wird in den nächsten Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen. Ja, dann haben wir nochmal einen Blick ins Ausland gewagt. Legal Tech in Russland, das war auch eine ganz schöne Geschichte und ein richtig, richtig spannender Abschluss des Ganzen ähm, war der Vortrag vom Oberstaatsanwalt Andreas May, der hier sich mit der Strafverfolgung im Darknet beschäftigt hat. Sprich, also was kann die digitale Staatsanwaltschaft tun, um Verbrecher im Darknet ausfindig zu machen? Was ist das darknet Darknet, wie funktioniert es und wie geht die Staatsanwaltschaft mit solchen Herausforderungen um. Und von der Seite her war das ein ganz, ganz schöner Abschluss dieser Veranstaltung, weil es eben, sage ich jetzt mal, die Klammer nochmal zugemacht hat. Also man hat auf der einen Seite gesehen, dass sich der Markt natürlich weiterhin äh, verändert, da einige Trends hinzukommen, andere Trends so ein Stückchen wieder auch abflachen, aber summa summarum es eben so ist, dass dieses Thema Legal Tech in alle Bereiche hineinspielt in unserem Rechtsberatungsmarkt. Sei es einmal in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen, wie kommt man, also wie ist der Zugang zurecht für den Mandanten. Andererseits aber eben auch solche elementaren Sachen wie Strafverfolgung, die eben ganz massiv durch Faktische Gegebenheiten beeinflusst werden. Das heißt also, die suchen sich das ja nicht aus, ob die jetzt auf einmal sagen, wir wollen jetzt hier im, im, in der Computerkriminalität aktiv werden, sondern es ist etwas, was ganz faktisch einfach passiert und dann der Staat eben oder die Gesellschaft auch gezwungen ist, darauf zu reagieren, weil es einfach solche Sachen wie Darknet eben jetzt gibt. Und genauso ist das eben auch mit diesem Thema Legal Tech, was Kanzleien angeht. Das muss man nicht immer alles gut finden, was da passiert, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und man muss für sich selbst einen Weg finden, um zu sagen, okay, ich schaue mir verschiedene Sachen an, ich weiß, wie die Entwicklungen auf dem Markt sind und jetzt ziehe ich meine Schlüsse draus und versuche in meiner Kanzlei die nächsten Schritte umzusetzen. Und ich glaube, dafür war die Veranstaltung wirklich, wirklich eine feine Geschichte, ja, so viel vielleicht zum Programm des Ganzen. Ähm, wer war sonst noch als Aussteller da? Natürlich als Veranstalter war Wolters Kluver, auch vertreten mit Soldan noch da. Dativ war da. Insgesamt waren es gar nicht so viele Aussteller. Es war ein relativ kleiner Kreis. Aber wir haben uns da sehr wohl gefühlt. Und ähm, insbesondere so der Kontakt auch zu den anderen äh, aus der Startup-Szene ist natürlich für uns auch immer ein schönes ähm, ja, schöner Benefit von so einer äh, Veranstaltung, weil man natürlich auch a, die Kollegen nochmal kennenlernt und b, sich eben auch nochmal den Blick von innen aus der Startup-Szene auf die gesamten Veränderungen und die Trends holen kann. Ein bisschen am Rande wurde äh, noch die, die Entscheidung vom Landgericht Köln äh, diskutiert. Logisch, weil A, es passt zum Thema und B, es war ja in der gleichen Stadt, Veranstaltung war in Köln und Entscheidung kam vom Landgericht Köln. Thematisch hat sie sich damit beschäftigt, dass SmartLaw ähm, als ja, Teil von Wolters ähm, ja ich will nicht sagen verboten wurde, aber eingeschränkt wurde, sagen wir es mal so. Also es war halt so, dass das Gericht äh, der Meinung war, dass es in der bisherigen Variante jedenfalls wohl gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen würde, insbesondere dort dann auch der Vertragsgenerator, jedenfalls so wie gesagt, wie er bisher betrieben äh, wurde. Und auch entsprechende Werbeaussagen, die darauf gestützt wurden. Da hat das Landgericht dann nochmal gesagt, also das ist etwas, das ist grundsätzlich Anwälten vorbehalten und in der Weise, wie es jetzt umgesetzt war, äh, war es nach Ansicht des Gerichts eben ein Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz mit der Folge, dass man eben das Betreiben untersagt hat. Wie jetzt die Reaktion darauf aus, ähm, ausfallen wird? Das ja, kann ich im Moment auch noch nicht so richtig sagen. Also Fakt ist, glaube ich, dass das Wolder sich da nicht ähm, einfach mal so damit zufrieden gibt und sagt, tjo, na dann, dann halt nicht. Ne? Weil die haben die Firma oder das Startup ja auch vor ein paar Jahren erst gekauft. Und ähm, ich denke schon, dass es da eine Anpassung äh, des Geschäftsmodells geben wird. Und ich sehe das so ein bisschen wie bei wenigermiete.de. Auch da ist es so, es wird jetzt nicht so sein, dass dieses Geschäftsmodell, dass man Verträge im Internet äh, generieren lassen kann. Ich glaube nicht, dass dieses Geschäftsmodell im Ganzen verschwindet. Man wird, glaube ich, Wege, Mittel und Wege finden, wie man das Ganze rechtskonform gestaltet, sodass das letztendlich dann eben nicht zu an, ja, Anstößen führt. Und ja, das ist der gleiche Punkt. Ne? Also man hat halt einfach... Schon viele, viele Zeit äh, gelernt dabei. Und wenn jetzt eine Anpassung kommt, gibt es da natürlich eine ganz andere Traktion dazu, als wenn man jetzt auf der grünen Wiese starten würde. Ja, was ist für uns so das Resümee aus der Veranstaltung? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, nach 2017 und 2018 ist dieses Jahr so ein kleines Stückchen, ähm, ja, bisschen mehr Ruhe eingekehrt vielleicht auf dem Legal-Tech-Markt. Es sind nicht mehr die ganz großen ähm, Hypes, die ausbrechen. Und da kann man jetzt sich überlegen, warum ist das so? Beziehungsweise heißt das jetzt, dass der Markt sich nicht so schnell entwickeln würde? Das wiederum glaube ich nämlich nicht. Ähm, der Markt entwickelt sich recht schnell weiter, nur sind es eben nicht mehr die großen Neuerungen, die Startups jetzt nach vorne bringen, einfach weil man vieles auch schon mal gesehen hat. Es kommt manchmal in einem, in einem anderen Gewand, aber was, glaube ich, der denkbar schlechteste Schluss wäre, den man aus äh, einem, einer solchen Veranstaltung zieht, ist, dass man sagen würde, ja, so wild ist das ja alles gar nicht und mich als Anwalt betrifft es auch nicht ähm, und deswegen mache ich nichts. Also ich glaube, das ist, das wäre die schlechteste Variante aus meiner Perspektive. Denn es ist eben schon so, dass die Anpassung äh, der eigenen Kanzlei heute wichtiger ist denn je, weil die elektronische Aktenführung ist aus unserer Sicht eben etwas, was im Moment unerlässlich ist, wenn man sich äh, konkurrenzfähig darstellen möchte. Und auch die Anforderungen, die Rechtsschutzversicherer, Dritte oder eben auch Mandanten äh, an die Kanzlei stellen, diese Anforderungen werden nicht weniger. Und die gehen immer in diese Richtung auch, äh, wie komme ich noch einfacher an meine Ergebnisse und wie kann Digitalisierung mich auf diesem Weg unterstützen. Das heißt also für alle, die, die nicht den Anschluss verlieren möchten an der Stelle, nochmal die herzliche Bitte, setzen Sie sich mit diesen Themen auseinander. Schauen Sie, was auf diesem Markt sich so bewegt, werten Sie das Ganze für sich und gehen Sie die ersten Schritte für sich mit Ihrer Kanzlei an. Wenn Sie dabei jemanden brauchen, der ein Stückchen Ihnen unter die Arme greift und vielleicht eine Abkürzung bieten kann, dann wissen Sie, wo Sie uns finden. Ja. Das soll's <lacht> als Werbeblock jetzt gewesen sein. Nein, Quatsch. Äh, mir geht es erstmal nur darum, Ihnen zu erzählen, dass der Anwaltszukunftskongress dieses Jahr wieder eine gut besuchte Veranstaltung war. Viele, viele spannende Themen äh, diskutiert wurden. Und es aus unserer Perspektive eine gute Möglichkeit war, nochmal so einen kleinen Überblick über den Markt zu bekommen, sich die aktuellen Trends anzusehen. Und von der Seite her, ja, waren wir als Aussteller jedenfalls mal sehr zufrieden damit. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche allen einen wunderschönen Tag. Im Moment haben wir hier bei uns in Radebeul 25 Grad und strahlenden Sonnenschein, was für den 14. Oktober gar nicht mal so schlecht ist. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und bis bald. Ihr Andreas Druckstein.